0: ¿Sabías que el entorno que te rodea puede afectar tus hábitos de consumo? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos cuáles son y qué podemos hacer al respecto. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de tu preferencia. Y encontrarme en mis redes sociales en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien y sin más preámbulos. Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Hay un concepto muy interesante que se llama la psicología de las masas. Un estudio que afirma que un individuo tiende a contagiarse del comportamiento de los demás, lo que lo lleva a repetir la conducta del grupo sin cuestionarse nada. Bueno, pues precisamente lo que intenta descubrir este estudio es cómo un individuo con independencia de pensamiento pues puede cambiar y tender a seguir el pensamiento colectivo, como si de alguna manera su razón se desconectara. De esta manera su comportamiento individual pues queda influenciado por el entorno social o grupo en el que se mueva, pues todo ser humano es sociable y se ve afectado por las personas que lo rodean. Y eso nos lleva a algo aún más interesante y es que las personas se comportan de manera diferente cuando siguen a una masa que cuando, ojo, se encuentran solas sin esa influencia externa. Una influencia que, por cierto, hace que el individuo tienda a seguir el comportamiento de los demás quizás motivado por ese deseo natural de ser aceptado por el grupo o simplemente porque cree que si todo el mundo hace algo o tiene un comportamiento determinado, pues da por sentado que es lo que él también debería hacer. Bueno, pues todo esto nos lleva a una realidad, y es que el entorno en el que nos movamos puede cambiar definitivamente nuestro comportamiento, y entre ellos, nuestros hábitos de consumo. Veamos a continuación cuáles pueden ser estos entornos y cómo podemos navegar en los mismos sin afectar nuestras finanzas personales bien partamos del hecho que el entorno primigenio por decirlo de alguna manera en el que somos influenciados es el de nuestra casa paterna donde aprendemos básicamente de nuestros padres y figuras de autoridad como hermanos mayores tíos abuelos y de o demás familiares con los que tuvimos cercanía los principios, los hábitos financieros y las formas de pensar de la familia que fueron a veces positivas o pues en otras ocasiones negativas y como consecuencia de ello nos tocó reaprender cuando dicha influencia pues no fue tan buena o fue al contrario una ventaja cuando dicha influencia fue positiva formando en uno u otro caso una serie de comportamientos financieros eh, adoptados el asunto de este primer entorno es que es el único, pues que nunca pudimos elegir, pero la buena noticia es que sí podremos elegir los siguientes entornos, o al menos poder navegar en ellos con conciencia, sin dejarnos influir de las masas y cambiar nuestras convicciones o principios financieros. Bien. El primer entorno que podría influenciar poderosamente nuestros hábitos financieros es la universidad donde elijamos estudiar. <ríe> bueno, pues si aplicamos la psicología de las masas a dicho entorno, podríamos decir que la influencia que se ejerza sobre nosotros estará determinada por el tipo de personas que estudien en dicha universidad, que a su vez estará determinado por el tipo de universidad que elijamos las universidades de bajo costo, privadas o públicas, las universidades de costo medio y las universidades de alto costo. Como es lógico, a una universidad de bajo costo pues, asistirán personas que pertenezcan a estratos eh, socioeconómicos bajos, a las de costo medio, eh, personas cuyas familias quizás sean de clase media y a las de alto costo asistirán principalmente estudiantes cuyas familias son de clase alta. A lo que voy con todo esto es que los hábitos de consumo de la población estudiantil en el entorno de cada universidad será diferente, que podríamos decir es directamente proporcional al estrato socioeconómico de cada grupo, de tal manera que en las universidades de bajo costo el nivel de consumo es más bien austero, donde los estudiantes tienen muchas veces que trabajar para pagar su universidad usan el bus o el metro para llegar como medio de transporte, pues no visten ropa de marca y tienen un presupuesto más bien reducido para recreación, vacaciones y otras actividades. En las universidades de costo medio, quizás cambia un poco más el nivel de vida al haber mayores ingresos del estudiante y o de su familia, ¿no? que aunque también les toca transportarse en bus, mayoritariamente pueden vestirse pues, un poco mejor. ¿no? salir de vez en cuando a buenos restaurantes o tener pues, unas buenas vacaciones. Y en las universidades de alto costo, la vida del estudiante sí que cambia radicalmente, pues su familia le costea un alto nivel de vida, no tienen necesidad de trabajar, eh, la mayoría tienen carro para transportarse, visten ropa de marca y es normal para ellos ir a menudo a buenos lugares para divertirse o almorzar. Así como de pronto irse de vacaciones a esquiar es algo muy normal para, para ellos. Bueno, pues además de elegir la universidad donde estudiaremos por la carrera, pues que queremos estudiar, el costo que podemos pagar por ella y la calidad del programa ofrecido es importante considerar. Ojo, el entorno al que estaremos expuestos y la presión social que este puede ejercer sobre nosotros imagina lo siguiente supongamos que eres una persona de estrato socioeconómico bajo o de clase de, o de clase media y que con los mega esfuerzos tuyos o de tu familia pues han ahorrado y pueden pagar el valor de una universidad de alto costo porque le has apuntado a la mejor educación posible el caso aquí es que aunque estudies en una universidad high class de alto costo, tu nivel de vida no es high class, ¿eh? por lo que tendrás que soportar la presión social de tus compañeros por el nivel de vida que sus familias sí les pueden pagar y que la tuya o que tú no puedes costear. Mira, sería una tontería elevar con deuda porque no lo podrías hacer de otra forma tu nivel de consumo para ser aceptado por ellos comprando ropa de marca, yendo a lugares costosos y en resumen tener hábitos de rico con dinero que no tienes. Recuerda que si hiciste el esfuerzo de asistir a esta universidad, tú o tu familia es porque quieres ser un gran profesional, no para ser parte de un club social caro. Entonces, si deseas aspirar a una universidad cuyo entorno pertenezca a una clase social más alta a la que tú perteneces, prepárate. Pues la universidad es un espacio que puede presionar tus hábitos de consumo de manera despiadada. Pero una identidad firme, el enfoque y tener la claridad de los principios financieros correctos son la vacuna contra dicha influencia. Muy bien. El segundo entorno que puede afectar seriamente tus hábitos de consumo es claramente el barrio en el que decidas vivir. No es lo mismo vivir en un barrio popular que en un barrio de clase media o uno de clase alta. Al igual que en las universidades, el costo de vivir en un barrio u otro puede variar significativamente, ya no tanto por la gente que viva allí, aunque sí puede influir un poco. Pero lo que más influye en la forma que gastas radica en cosas como en el costo de los alquileres del sector, los servicios públicos que se pagan allí, los impuestos y el costo de los bienes y servicios que circundan el lugar. Imagínate que vivo <ríe> en un barrio de clase media que está eh, ensanduchado entre un barrio popular y uno de clase alta. Es muy gracioso. Si voy, por ejemplo, a los supermercados de mi barrio, la cuenta me saldría relativamente costosa. Y si voy a los del barrio high class, <ríe> ahí sí es que ni te cuento, me saldría todo carísimo, por lo que por allá no me aparezco ni en pintura. <ríe> bueno, ¿pues a dónde crees que voy a comprar mis víveres? Sí, pues paso a la avenida y me voy al barrio popular, donde las cosas no son tan chic pero si sí son re que te baratas y la plata me alcanza muchísimo más. <risa> Conclusión, el entorno donde elijas vivir afecta tremendamente tus hábitos de consumo, por lo que te invito a considerar este aspecto a la hora de alquilar o comprar una casa, teniendo muy en cuenta eh, vivir en un lugar acorde a tus posibilidades económicas, porque claramente el costo de vivir en un lugar no solo se compone del costo del alquiler del lugar que estás arrendando o del valor del inmueble que estás comprando, no, sino de los demás gastos que ya mencionábamos en los que debes incurrir para vivir allí. Mira, está muy bien ser aspiracionales y querer eh, vivir cada vez eh, en un lugar mejor. Lo que no está bien es vivir en un lugar que esté por fuera de tus posibilidades económicas que aunque te puede dar cierto estatus, también te pueden llevar al desangre financiero. Acompáñame después de este mensaje donde veremos el resto de los entornos que pueden influir en nuestros hábitos de consumo. Regresamos en breve. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, hay un tercer entorno que puede afectar nuestros hábitos de consumo y son los amigos o el entorno social en el que nos desenvolvamos dice el conocido refrán dime con quién andas y te diré quién eres <ríe> que aplicado ese tema podría ser dime con quién andas y te diré cuánto consumes <ríe> y sí, así como somos como el promedio de las cinco personas que más frecuentamos esto incluye nuestros hábitos de consumo de tal manera que si nuestro círculo social cercano está constituido por gente, digamos, eh, tacaña, <ríe> tenderemos a ser tacaños. Así como si nuestro círculo social está en el otro extremo constituido por gente consumista, muy seguramente llegaremos a serlo también. Mira, si hay algo en la vida en lo que toca ser muy cuidadoso a la hora de elegir, eh, además de la persona con la que nos casaremos y nuestros socios de negocios, es elegir con cuidado a nuestros amigos. Puede haber gente muy agradable y carismática que nos caiga muy bien. Con quienes quisiéramos entablar una amistad. Pero antes de invertir en esa relación. Yo diría que tendríamos que preguntarnos si además esa persona comparte mis mismos principios de vida. Entre ellos los principios financieros correctos. Moraleja. El entorno social puede afectar positiva o negativamente nuestros hábitos de consumo. Así es que a la hora de elegir tus amistades, mejor, pues tómate tu tiempo. Muy bien, el cuarto entorno que puede afectar poderosamente tus hábitos de consumo es el lugar o la industria en la que trabajes. <risa> en este sentido, hay empresas o industrias donde la cultura de consumo es bien diferente, de tal modo que, por ejemplo, trabajar en la industria financiera en una petrolera o en una empresa del estado la forma en que gasta la gente su dinero puede ir de un extremo a otro bueno pues como nuevo empleado o como empleado ascendido dentro de la misma compañía debes estar preparado para navegar en medio de la cultura de consumo del lugar al que llegues a trabajar Imagínate que el entorno laboral fue la raíz de mis problemas financieros en el pasado Como te lo he comentado en otros episodios de este podcast eh, Comencé muy bien mi vida laboral con fuertes hábitos de ahorro Y un nivel de gastos más bien frugal Montando en bus, almorzando corriente, eh, vistiendo ropa normal Y llevando a mi mamá a almorzar y a cine todos los domingos Eso era todo bueno, pues un día entré a trabajar a un prestigioso banco donde empecé a ganar más dinero, pero en un entorno donde mis compañeros de trabajo tenían un nivel de vida mucho más alto que el mío. Casi todos tenían carro, iban todos los días a restaurantes costosos, eh, vestían ropa de marca, llevaban una agitada vida social después del trabajo y además tenían esos flamantes plásticos que por supuesto todo empleado bancario debía tener. <risa> Pues te cuento que eso me hacía sentir como mosco en leche. Y para estar a la altura de este eh, nuevo grupo de colegas, pues también me compré un carro nuevo a crédito. Acepté las flamantes tarjetas de crédito que como empleado bancario me daban sin cuota de manejo. ¡Uy! ¡Qué gango! ¡No, no, no, no! <risa> y empecé a tener hábitos de rico, como salir casi que a diario a buenos restaurantes, viajar eh, como antes no lo había hecho. Y por supuesto invertir en ropa de marca, porque qué oso vestir cualquier chiro en la oficina. ¿Mm? Conclusión, la psicología de las masas se cumplió conmigo. La cultura de consumo de dicho lugar y de dicho entorno terminó absorbiendo completamente mis hábitos financieros, llevándome a una espiral de deudas y de apariencias que antes no vivía. Mi recomendación es que a la hora de ingresar a trabajar a un lugar, tengas muy claros los principios financieros que has aprendido en este programa, espero, y tengas muy presente que tu identidad no se basa en las apariencias, ¿eh? ni mucho menos en el consumo. No te dejes llevar por la presión social de grupo. Recuerda que si ingresaste a una buena empresa a trabajar, es para hacer una exitosa carrera profesional y generar bienestar financiero a tu familia, no para ser parte de otro costoso club social sin sentido. ¿Vale? Bien, y para terminar este desfile de entornos que pueden afectar nuestro nivel de consumo, lo encontramos cuando migramos a otro país en busca de mejores oportunidades, <ríe> o buscando el famoso sueño americano, que es quizás el mayor ideal de muchos latinos. Bueno, ¿Y por qué emigrar a otro país puede afectar nuestros hábitos de consumo? <risa> Porque en estas circunstancias sí que aplica lo de la psicología de las masas. Por ejemplo, si llegas a los Estados Unidos, la cultura de este país te dice que no eres nadie si no tienes una tarjeta de crédito, si no tienes al menos una camioneta último modelo, si no tienes una casa con piscina financiada con una flamante y costosísima hipoteca a 30 años si no cambias tu ropero tras el cambio de cada temporada, si no vas a Disney <ríe> o a esquiar al menos una vez al año. Y la lista continúa. Hace algún tiempo hablé con una pareja de mi país que ya llevaban eh, tiempo viviendo allá y cuando les pregunté que cómo andaban sus finanzas, <ríe> imaginando yo que muy bien, me entristeció. O más bien, me molestó muchísimo cuando me dijeron, Ay, pues la verdad, Fernando, pues no tenemos nada, pues aunque ganamos muy bien allí, es que nos encanta salir a restaurantes y viajar con los niños. ¿What? ¿Cómo es posible que una pareja se vaya, deje su familia, su país, su gente, su cultura, haga semejante sacrificio para ser absorbido por el entorno consumista de los Estados Unidos y continuar en las mismas? A mí la verdad no me cabe en la cabeza. Mi recomendación es que si vas a migrar, no te dejes absorber por la cultura consumista del país al que llegues. Si vas a hacer semejante sacrificio, pues haz que valga la pena, ¿no? Bueno, pues esos fueron los cinco entornos que pueden afectar nuestros hábitos de consumo y cómo podemos navegar en ellos sin ver afectadas nuestras finanzas personales. Te cuento que hace años me sentía menos por, no, por eh, no conocer los restaurantes que mis colegas sí conocían o por no vivir el glamoroso nivel de vida que ellos disfrutaban. <risa> y creo que fue precisamente esa inseguridad o baja autoestima lo que me llevaron a seguir la corriente del grupo y a intentar hacer lo que ellos hacían, pero a expensas de mis finanzas personales. Bueno, pues claramente evitar ser influenciados por el entorno que nos rodea. Es indudable, pero creo que si hay algo que nos puede ayudar un montón en la universidad, en el entorno social donde estemos o en el lugar donde trabajemos, es tener una autoestima firme y entender que nuestra valía como individuos no está determinada por la forma en que consumimos. Mira, es una tontería fingir ser alguien que no somos y hacer payasadas financieras para lograrlo. No hay nada más satisfactorio que ser auténticos, ser felices con quien somos y no sentirnos intimidados con quien aparentemente tiene más que nosotros. Imagínate que hace dos años ahorramos y viajamos de vacaciones a Chicago y a Nueva York con mi esposa, donde vivimos una experiencia absolutamente inolvidable. El caso es que como latinos y más precisamente como colombianos no fuimos tan bien tratados por algunos americanos en especial en los aeropuertos y en algunos otros lugares, pero aún así eh, nunca nos sentimos menos que ellos. Cuando viajas a ciudades como estas ves la imponencia de sus museos, de sus parques, de sus rascacielos, eh, de su infraestructura. Aún del altísimo nivel de vida que se vive allí, de los carros de lujo, de sus malls, de gente cosmopolita, ves cosas impresionantes, ves mucha riqueza. Pero ¿sabes qué? <risa> Estando allí, encontramos que aunque todo eso es muy lindo, ni mi esposa ni yo, no cambiaríamos lo que nuestra tierra nos ofrece, porque estamos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Y lo pasamos muy bien esos días porque no intentamos ser gringos consumistas, <risa> sino ser un par de turistas latinos orgullosos de serlo. Por eso es que creo que ser auténticos y estar felices con quien somos es la mejor vacuna contra la psicología de las masas y de esta manera no dejarnos influir del entorno en el que estemos. ¿Preparado entonces para recuperar el control? Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 209 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña, si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones esa valiosa opinión donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa. Y hace que Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast... José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la biblioteca de tu universidad, caminando por el parque, disfrutando un baño de espuma, donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú 4 p.m. hora de Ciudad de México See you later